0: Så stor är vår Gud. Jag har satt lite rubriken där. Skaparen som fortsätter att skapa i oss och med oss. Förra söndagen så startade vi vår nya sommarserie då. Just på det här ämnet. Hur stor är vår Gud eller så stor är vår Gud. Och det var Linnea som började att prata på det ämnet utifrån Esters bok. Och hur vi som församling... Vi är Guds stora plan. Så det kan ni gå in och lyssna på också om ni missade den. Härligt att lyssna till. Så idag fick jag möjligheten att dela vad Gud, Gud har lagt på mitt hjärta. Och jag vill prata just om det, Gud som skaparen. Hur han vill bjuda in oss att vara med och skapa. Vidga Guds rike här på jorden till vardags är jag ingenjör i ett danskt företag som jobbar med UV-lampor. Jag behöver inte gå in mer på detalj där, men ni kan fråga efter om ni vill ha en föreläsning. Men jag vill då förvarna för att när en liten vetenskapsnörd får komma upp och predika så kan det bli en liten annan touch på det. Så om ni tycker det är lite overdose av vetenskap i början så det kommer att Ehm, fylla en funktion och passa in ändå, hoppas jag på. Ehm, så kanske det sitter någon som tänker, ja men det här med vetenskap och tro, funkar det? Ehm, jag vet inte. Men det tycker jag absolut att det gör. Ehm, för vetenskapen, för mig, det är när man försöker utforska vad Gud har skapat. Och liksom Många gånger kommer man till, till Punkter i vetenskapen Han bara sa Vi kan inte riktigt för, förklara hur, hur svarta hål fungerar och sånt. Så kan man sitta där ja. Det kan inte jag heller Men Gud kan Yes Jag vill börja med att be Tack här för att du Är med alla som har kommit här idag Att du vill, vill öppna Alla hjärtan och Tack för att du är med mig. Du hjälper mig att förmedla det som du vill ha sagt. Tack, Herre, för att, för att du är stor, att du är så mycket större än vad vi kan sätta ord på. Och ändå så får, vi, får vi försöka för att för att upphöja ditt namn här. Jesu namn. Amen. I Psalm 9, vers 2 så står det. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Och Människor i alla tider har tittat upp mot himlen och, och förundrats över den till synes oändliga rymden som finns. Vad finns där ute? Vad häftigt med alla planeter, och galaxer och stjärnor. Så Jag tänkte vi skulle börja med en liten resa ut i rymden. Så vi ska mjuka upp lite först så kan jag ställa frågan så. Är någon som tar, vet hur lång tid det tar att köra ner till Italien om man kör med bil? En dag ungefär, någonstans en 20-24 timmar. Så det är ju vettigt att ta en paus på väg ner. Vad är rekordtiden för att flyga jorden runt då? Om man har ett passagerarplan och tänker att man ska ta sig ett varv. Någon som vet Ungefär två dagar. Okej, okay. Men om vi ska flyga till månen då? Det borde vara några som har koll på det. Tre dagar i en rund raket. Eh, Och nu blir det ännu svårare. Eh, om man ska flyga till mars, hur lång tid tar det? Ha? Nio månader. Om man träffar The Launch Window, annars tar det längre tid. Eh. Om vi fortsätter ut i rymden, då, hur lång tid tar det att flyga till vår närmaste stjärna? Proxima Centauri. Ja, alltså den ligger fyra och ett halvt ljusår bort. Så om man tar den snabbaste rymdsonden som någon människa någonsin har byggt och skickar den i den riktningen så skulle det ta 9000 år ungefär. Sådär. Det är till vår närmaste stjärna. Det närmaste. Det finns ganska många andra stjärnor också. Och varför börjar jag prata om stjärnor i en predikan? Jo, men ämnet är ju: så stor är vår Gud. Så för mig är det liksom: Gud har skapat ett universum som är så oerhört stort så att vi inte ens kan förstå det. Som vi aldrig någonsin i mänsklighetens historia kommer lyckas utforska helt och hållet. Men så vill jag fortsätta med en annan fråga. Vad är det minsta vi kan se? Vi kan se saker så tunna som ett hårstrå brukar man säga. och I Lukas 12 och 7 så står det Mer än, Men på er till och med varje hårstrå på huvudet har jag räknat. Så Gud har koll på alla våra hårstrå. Det är rätt häftigt. Något annat som väldigt litet det är skapelsens tåligaste lilla varelse. En trögkrypare eller en tardigrade. Jag vet inte om jag får till skalan där med hårstrått, men ja, den är väldigt liten. Den kan till och med överleva flera dagar i rymden. Sen så har vi våra celler. Visst, ni att våra celler, i varje cell, så förutom att det finns kraftverk och liknande för att vi ska liksom kunna tillgodogöra oss energi och material och så, så att vi fungerar, så innehåller varje cell två meter DNA lika långt som man själv är ungefär, cell som är så liten så att vi inte ens kan se den med blotta ögat och det kodar ju för, för allting som gör människor till människor och gör att allting fungerar i romarbrevet 1 och 20 så står det ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Så Gud har alltså inte bara skapat ett oändligt universum utan också så små saker så att vi inte kan se dem som dessutom är så oerhört komplicerade så att det kan vara svårt att förstå. Guds kreativitet är helt enastående. Han är en otrolig designer. Och han fortsätter att vara verksam i skapelsen. Det finns många livsförskadningar och, och religioner som, som tror på en skapare som har skapat och sen nöjer sig med det och går därifrån. Men vi, vi får tro på en Gud som fortsätter att skapa i oss och i naturen. Nästa gång ni är ute i naturen så stanna gärna upp och titta på någonting och verkligen tänk vad komplicerat det är det ni tittar på. På ett löv eller på en liten insekt. Och tänk på, det här har Gud skapat. Vad fiffigt. Så i naturen till exempel så träden känner av när vintern är slut. Då gör den knoppar under våren som sen under sommaren får spricka ut till blommor och blad. Och bladen gör genom en komplicerad process så att solenergi, koldioxid och vatten får bli till syre. Och till socker. Och socker används för att göra byggmaterial. Så att trädet kan fortsätta växa. Och blomma. Och bära frukt. Och frukt brukar smaka gott, eller hur? Finns det någon, finns någon mening med det? Jo, det är ju för att då vill vi äta frukten. Och sen kommer fröna eller kärnorna att hamna någonstans. Och då får ett nytt träd eventuellt möjlighet att växa upp där. Men kronan på verket i skapelsen, det är ändå vi människor. Och Gud har skapat oss för att vi ska ta emot vad han ger. Precis som trädet tar emot av solljus och koldioxid och vatten. Och så får vi byggas upp. Och så får vi blomma ut. Och så får vi bära frukt. Och när vi lär oss om hans sanningar så öppnar det upp just för att vi ska få, kunna få blomma ut i våra gåvor. Och när vi gör det så får vi dela med oss av Gud. Till varandra och till andra. Då kan vi bli använda. Vi kan bli använda för att så ett nytt frö i någon som inte tror. Så kommer fler att lära känna honom. Och så kan vi så in i vår gemenskap så att den växer sig starkare och större och vi blir fler som får del av det goda som Gud har för oss. Och Gud har skapat oss alla unika. Ingen är den andra lik och han har lagt ner gåvor i var och en av oss. Olika gåvor. Han vill vara med på din resa, på vår resa för att utforska de här gåvorna. Han vill fortsätta skapa i oss och använda oss som redskap för att fortsätta hans skapande verk här i världen. Gud vill hjälpa dig att växa. Han vill hjälpa dig att blomma och bära frukt. Och han har planterat frö i dig. Några frö kanske som du inte ens känner till själv än. Som ligger och väntar. Väntar på att du ska växa och mogna som människa och som lärjunge. Och när du är redo så ska han låta dig blomma ut. Så jag tror att Gud vill uppmana oss att sträcka oss mot honom. Och vara honom nära. Och visa vår längtan att få växa in i det som är hans plan för oss. Då får vi möjlighet att bidra mer och mer till hans rike här på jorden- och vi kommer att bli rikligt välsignade Kanske sitter här någon som lyssnar Som tänker att Det här gäller inte mig Jag har inget att komma med Men Då vill Gud säga till dig Att jag ser på dig Med glädje För du är en del Av Guds plan om du litar på honom och lägger bort tvivlet så kommer du själv eller dina omständigheter som du tvivlar på att besegras av Gud. För han är större än omständigheterna och hans kärlek har ingen gräns. Men vi som människor vi har väldigt lätt för att jämföra oss med andra. Visst är det så? Om jag bara var duktig på att sjunga och spela eller om jag hade bibelkunskap och karisma för att leda och undervisa. Eller om jag var social och framåt så att jag hade lättare att prata med min tro om andra. Då hade det varit lättare att vara kristen. Men det viktigaste för Gud är att vi är villiga att lyssna på honom. Att vi har en andlig hunger. Att vi bryr oss. I Filippobrevet står det. I Filippobrevet 4.13. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Som med Gud kan vi gå mycket längre än vi tror. När jag var liten så hade jag ett antal barnböcker. Och många av dem minns jag väldigt väl. för. Jag vet inte hur det är med alla barnböcker nu för tiden. Men då var det mycket barnböcker med väldigt bra sensmoral. Då var det en som hette Den ängsliga lilla sparven. Och det handlade om en, en liten spav som var så orolig för allting. Nu ska jag slänga mig ut och försöka flyga. Kommer vingarna att bära. Och när jag har lämnat boet. Tänk om jag inte hittar någonstans där jag kan höra hemma. Tänk om jag blir ensam. Så sen när alla syskon har flugit sin kurs, Så tar spaven mot till sig. Och så hoppar han ut och så ser han att vingarna bär. Och så hittar han ett nytt hem. Och precis som den sparven så kommer vingarna att bära när vi vågar lita på Herren. I femte mosebok 31 och 6 så står det. Var starka och frimodiga. Var inte rädda eller förskräckta. För Herren din Gud själv går med dig. Han ska inte lämna eller överge dig. Bibeln är full av vanliga människor som Gud använder till storverk. Moses är ett klassiskt exempel. Hur ser du Moses framför dig? Om du slutar ögonen och tänker, vilken bild får du av Moses? Jag får den här bilden. Hjälten med lyfta armar, en stav i den ena som delar vattnet så att folket kan fly undan herren som försöker förgöra dem. Men var Mose sådär jättemodig och hjältemodig från början? Om vi läser från andra Mosebok 3 och 10 så, så pratar Gud om brinnande buske till Mose och säger... Gå, jag sänder dig till Farao för att leda mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Vad svarar Mose? Svarar han, yes, det ska jag göra. Jag kämpar för dig, herre. Nej, han säger, ehm, vem är jag som skulle kunna gå till Farao och leda israeliterna ur Egypten? Och vidare i nästa kapitel så säger han, men om de inte tror på mig, om de inte lyssnar på vad jag säger... Om de säger att herren har aldrig uppenbarat sig för mig Då säger Gud Vad är det du har i din hand? Och Mose svarar En herdestav Kasta den på marken sa herren till honom Och när Mose kastade den på marken så förvandlades den till en orm Alltså Gud gör ett under för att Mose ska liksom se att Gud verkligen är med honom Men Senare kan vi läsa att Mose säger Herre jag har inte så lätt för att tala Det har jag aldrig haft och inte nu heller och sen... Jag har svårt att uttrycka mig Så han står alltså och pratar med en brinnande buske Han får se sin stav förvandlas till en om Och tillbaka till en stav igen Och ändå så litar han inte på att Gud ska hjälpa honom Alltså, kom igen med Moses. Men det slutar med att, han, att Gud skickar med honom hans bror, Aaron. Aaron är duktig på att tala, så knäcker vi det sista argumentet som Moses har. Och så får han hamna i den här situationen när han räddar hela folket. Och så finns det en annan hjälte, och det är hjälten Gideon som befriar israeliterna från midjans förtryck med bara 300 man genom att använda list så att midjaniterna tror att de är så många fler att de bara flyr. Men då läser vi i domarboken 6 och 14. Då vände herren sig till honom och sa Gå i din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Säg jag har sänt dig. Men han svarade honom, O herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ett är ju den oansenligaste i Manasse och jag är själv från den ringaste i min fars hus. Gidon får ett uppdrag av Gud att rädda midjaniterna men han kräver tecken på tecken innan han faktiskt gör som Gud har sagt. Jag är inte själv den mest karismatiska och kanske inte den som mest gärna står på scen och pratar inför folk. Men Gud har utmanat mig gång på gång på gång. Och han har hjälpt mig att övervinna min rädsla. Så när jag känner att Gud kallar mig, då kan jag inte stå emot. Och då vet jag också att han bär mig. Gud är så stor. Och han vill skapa genom oss. Vi får ta del av Guds skaparglädje och det kan ge sig väldigt många olika uttryck. Och tillsammans får vi använda det som Gud har lagt ner i oss för att bygga församling. Det tycker jag är så viktigt. Och det nämnde Linnea i sin predikan förra veckan också, det här att bygga församling, att vara församling. Det finns mycket vi kan bidra med. Vi kan be för gudstjänster. Vi kan be för församlingen. Vi får aldrig ringakta bönen. Bönen är så viktig. Och vi kan ge av vår tid för att hjälpa till praktiskt inför, under och efter gudstjänsten. Vi har mötesvärdar, vi har tekniker. Alla de som hjälper till Bakom, men som kanske inte syns. Och sen så har vi musiker och talare. Vi har översättare och förebedare. Vi har så många funktioner som finns i församlingen. Vi har aktiviteter för barn och unga. Vi har fixat med fikat, diskar, städa. Och så har vi en annan sak som är så viktig. Och det är att vi hjälps åt att skapa en atmosfär. Som gör det lättare för människor att möta Gud. Hur gör man det? Det är lätt komplicerat. Att skapa en atmosfär. Men det är kanske inte så svårt. Att försöka vara så välkomnande man kan. Att man är hängiven i det man gör. Jag vet hur mycket det hur mycket det hjälper när man står och talar att man kan möta någon blick som är vaken så vet jag att jag själv ibland är väldigt sömnig under predikan okej, okay, man ska inte döma någon ändå om de nickar till när man talar och samma i lovsången alltså om det står ett helt gäng som bara tillbär Gud alltså det blir en sån kraft så jag vill uppmana att, att komma Nära Gud och följ de principer som han har lagt för oss. Och att tänka ofta. Jag har alltid i fickan en sån nyckelring från när jag var tonåring där det står WWJD. What would Jesus do? Vad skulle Jesus ha gjort? Och alltså, det är bra att tänka sig i alla situationer. Sen så kan man bli lite modfälld ibland om man inser att man inte alltid gör som Jesus hade gjort. Men om det är en sak ni ska komma ihåg så är det det här. Gud har skapat en fantastisk värld och han fortsätter att skapa i den. Och vi får vara en del i hans skapande. Det vill jag skicka med. Vi ber. Tack, Herre, för att, för att du är så stor. Tack för att vi får blicka ut i rymden och se storslagenheten i, i din skapelse. Och vi får också blicka ner i det som vi behöver mikroskop för att se, för att se hur fiffigt du har skapat allting. Och trots att vi bara är små människor, så får vi vara med i din skapelse. Vi får vara med att bredda ut ditt rike här på jorden. Och det får vi göra på så många olika sätt. Tack Herre för att du för att du älskar din församling. För att du har sagt att ditt folk här på jorden ska vara en församling. Som vill sträcka sig mot dig. Som vill sträcka, dig ut mot, sträcka sig ut mot andra människor. För att välkomna och bjuda in. Som vill skapa en gemenskap med dig i centrum där vi får växa växa oss närmare dig och växa oss mer lika dem som du har skapat oss att bli tack för det herre, tack för att du, du bär alla som, som tvivlar på sig själv eller på sin plats i ditt rike tack för att du värderar dem så högt och vill hjälpa dem vidare Tack för att vi får lägga allting i dina trygga händer, här, I Jesu namn. Amen.